0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança. Com o pastor Rainer São Israel. Eu queria que você abrisse a sua palavra em Mateus 8. Mateus 8, a partir do verso 18. Mateus 8, a partir do verso 18. Evangelho de Mateus é o primeiro... Evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro Fácil de você encontrar Então você vai lá no capítulo 8 A partir do verso 18 18 Todos conseguiram encontrar o texto sagrado? Então nós vamos ler Nós vamos ler, olha o que diz a palavra de Deus Entrando Jesus Na casa de Pedro ó oh, Desculpa, verso 18 Quando Jesus viu a multidão ao seu redor deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Eu falei o verso errado, iniciei com o com verso 14, mas é o verso 18, viu? Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos amém, forte o texto não é, vamos fechar os nossos olhos, e você já vai fazer a sua oração agora eu queria que você é, nesse momento, não conversasse com ninguém, que você fechasse os seus olhos e conversasse apenas com Deus, eu vou te dar alguns segundos para que você faça isso você converse com Deus, fale com Ele, que você quer ouvi-Lo nesta manhã Senhor, muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor possa derramar Tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos viver um tempo extraordinário aqui, Deus. Em que a gente ouça a Tua voz, a luz do Teu Evangelho, a luz da Tua Palavra. Deus, é um tempo difícil, é um momento difícil, mas Deus, nós queremos tanto, tanto que o Senhor está conosco e a Tua presença nos vivifica. E nós te pedimos, Deus, que seja a Tua presença sentida aqui no nosso meio, Deus. Nós queremos sentir a Tua presença como já temos sentido. E nós queremos ouvir a Tua voz como já temos ouvido. Nós queremos sair daqui, Deus, transformados ainda mais. À luz do caráter do Teu Filho. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tem um livro que está me instigando muito. Um livro chamado Náusea. Olha o título do livro. A Náusea. E esse livro é de um escritor francês chamado Jean-Paul Sartre. E é interessante como Sartre ele expõe alguns temas de sua filosofia, de seu pensar, de forma literária. A Náusea é um romance. É um romance que esse autor francês escreve para tentar explicar um pouco os dramas da própria vida. E ele tenta expor a existência de uma forma literária, teatral. E é interessante que neste livro, a Náusea, neste romance, você tem um personagem central e a partir dele, todo romance se desenrola. É como se esse personagem central estivesse, através de um diário, contando a sua própria vida. É legal isso. Ele é um historiador. Historiador solitário. Que vai para uma cidade chamada Bouville. O nome dele é Antoine Rocantin. Olha aí que coisa linda. Para você colocar no seu filho. Antoine Rocantin. É o nome desse personagem central. Ele é um historiador. E ele vai para uma cidade chamada Bouville Na França. E a intenção maior desse personagem central desse romance A Náusea. Como historiador, é pesquisar um homem chamado Marquês de Rollebon, Um outro personagem, o personagem Marquês de Rolerbon que viveu nesta mesma cidade no século XVIII E como ele é um historiador, ele vai para essa mesma cidade onde viveu o Marquês de Rolerbon tentar através de alguns escritos, pesquisar a própria biografia desse, desse personagem. E é o, que, o que mais é interessante nesse romance é que o próprio personagem central, Antoine Rocantin, ele na busca de informações históricas sobre esse marquês, esse diplomata francês que viveu no século XVIII, nessa mesma cidade, ele acabou encontrando consigo mesmo. E essa é a dinâmica de todo livro, de todo romance. O encontro desse personagem central, esse historiador Antoine, Antoine Rocantin, consigo mesmo. É como se ele mesmo fosse se desvelando. É interessante isso. Ele conhecendo dramaticamente a si mesmo e a partir de si mesmo os próprios dramas da vida humana. E é interessante porque esse personagem que ele vai pesquisar assume nesse romance um papel de alguém que quer se esconder de si mesmo. Alguém que constrói um personagem de si mesmo. E nesse sentido, um homem de má fé. Um homem que constrói sobre si algo que não é ele mesmo realmente. E é interessante porque esse é o romance. A ideia de se descobrir a si mesmo. E em descobrindo a si mesmo a própria natureza humana. Que é uma natureza dramática. Uma natureza dramática Contingente Onde não há fundamentos seguros Caminhamos Por sobre o mar Não caminhamos em fundamentos seguros Não conseguimos Explicar a própria vida A nossa própria vida Os dramas da nossa vida Os dramas da própria humanidade A experiência humana é contingente E é isso que ele descobre e é interessante porque nós estamos diante de uma narrativa do Evangelho de Mateus, que de alguma maneira explora um pouco isso. Explora um pouco sobre a existência humana. Essa nossa sempre contínua tarefa de desconstruirmos a nós mesmos à luz de um personagem que não existe. Nós inventamos. Nós inventamos certos personagens porque no fundo nós estamos querendo fugir das pró da própria vida Dos dramas da própria vida Vou te dar um exemplo muito claro Bem concreto Às vezes a experiência do casamento é um pouco dramática para muitas pessoas Sabe por quê? Porque nós temos uma ideia de casamento meio fantasiosa Meio idealizada Eu acho que essa ideia de algum cenário de, ideal que acaba machucando o próprio coração humano algumas mulheres pensam assim, não, mas eu vou encontrar o meu príncipe encantado e será um dia extraordinário ele virá engravatado todo bonito todo sedento por fazer carinhos em mim para levar todos os dias um suco de laranja espremido com ovos mexidos e bacon e ele fará isso todos os dias e ele lerá as poesias de Drummond todas as manhãs e do poeta chileno Pablo Neruda porque ele é um homem encantador e todos os dias antes de nós fazermos sexo ele jogará pétalas de rosa pelos, pelo teto da, da, do quarto e ele cantará canções, canções. Ao som de um violino que ele aprenderá antes do casamento. E aí quando a mulher se casa com esse homem que ela idealizou, o que que ela se encontra? Com quem ela se encontra? Com a gente, nós homens. Prazer. Homens, mulheres os homens de carne e osso, de pele e osso, que às vezes estão nervosos, que às vezes estão impacientes, que às vezes estão tomados pelas cargas excessivas né, de horário no trabalho, que enfrentam os seus dramas pessoais, que enfrentam os seus medos. Da mesma forma, o homem, ele, ele imagina que, que ao se casar, ele se encontrará com uma princesa. Uma princesa E todos os dias o café estará posto sobre a mesa E ele acordará empolgado porque o café já foi passado O leite já foi esquentado O pão já foi cortado E ela massageará enquanto ele, ele toma esse café Feito por ela mesma, os pés Os seus pés e enquanto ele está recebendo aquela massagem, ele está comendo pão, tomando café, lendo o seu jornal todo dia, sobre economia, sobre política, sobre futebol. E depois disso, ela sorrirá para ele, vai, meu valente vencedor. Vá. Vá para a vida, vá para as conquistas. E venha porque espero ansiosamente, por sua chegada, e aí, depois de uma longa jornada de trabalho, ela está lá com um vestido encantador com um perfume francês tendo tratado o seu cabelo com aquele produto lá de, de, de Marrocos do Marrocos, como que é o nome daquele negócio? passando o produto da terra de, né, de Marrocos do cabelo e aquele perfume francês e ela recebendo na porta. E aí, quando ele se casa com uma mulher de verdade, com quem ele se encontra? Com vocês, mulheres. Homens, eis as mulheres. Que tem os seus dramas. Que tem suas tristezas. É esse nosso jeito de tentar idealizar certas coisas que às vezes nos faz pessoas frustradas. Frustradas. Por exemplo, muitos pais e mães aqui presentes se sentem sobrecarregados, sobrecarregadas porque construíram um ideal de mãe e pai e porque já estão há 10 anos criando seus filhos. E não corresponderam a esse ideal de mãe e pai. Estão hoje, após 10 anos, frustrados. Pelo resultado de sua educação. Frustrados com os ombros sobrecarregados. Porque eles não foram esse pai perfeito. E não foram essa mãe perfeita. E agora frustrados não conseguem. Nem entender a si mesmos. Porque construíram um ego que não existia. Um alguém que não existe. Um ser humano que não, Um pai que não existe. Uma mãe que não existe. Todos aqui têm pais, eu acredito. E mães. Não é verdade? Ninguém aqui é obra de um acaso. E você sabe que o seu pai, em certos momentos, foi imperfeito. E sua mãe também foi, em certos momentos aliás, em todos os momentos, imperfeita, porque eles são pessoas imperfeitas, finitas, mas ainda assim você consegue reconhecer de forma agradecida, tudo o que eles fizeram, mesmo de forma imperfeita, por você, quem te diz que você precisa ser esse pai perfeito? Quem te diz que você precisa ser essa mãe perfeita? quem te disse que você precisa ser esse marido perfeito, ou essa esposa perfeita é óbvio, que eu não estou aqui dizendo, então seja a pior esposa possível, ou o pior marido possível, ou o pior pai possível, ou a pior mãe, não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo simplesmente que nós que estamos lutando cada vez mais para os nossos melhoramentos, os nossos aperfeiçoamentos sempre esbarramos com nós mesmos conosco mesmos Sempre nos esbarramos conosco mesmos É fato Fato Somos pais imperfeitos Mães imperfeitas Filhos imperfeitos Maridos imperfeitos Esposas imperfeitas E assim é a vida Assim é a vida Eu posso te dizer seguramente Que o problema destes que a partir do verso 18 procuram a Jesus, é que eles tinham cenários idealizados sobre o Messias Jesus. Eles construíram um Jesus no coração deles, que não correspondia ao Jesus que estava pisando nas cidades de Israel. Irmãos, é tão difícil, porque construir cenários que não são humanos nos frustram. Construir uma existência humana que não corresponde à realidade É um dos grandes erros, é uma das grandes falhas E é interessante porque esse personagem, desse romance Se encontra consigo mesmo Com os dramas da existência humana, com a contingência humana Com a falta de sentido da experiência humana Porque é isso mesmo, irmãos Às vezes nós estamos ali acreditando nesse cenário perfeito que construímos, e aí vem a morte, a perda, e aí os nossos dias se desestabilizam, aí vem a traição, aí vem a, me a mentira, aí vem o desemprego, aí vem a notícia de uma doença, e aí vem um problema no casamento, na família, e a gente não sabe lidar, com os dramas da própria vida Porque construímos um cenário irreal Ilusório Porque a vida humana é isso mesmo E às vezes nos perguntamos Por que eu Senhor? Por que eu? E a pergunta que deveríamos sempre fazer É por que não eu? Por que não eu? Acontece ali na frente Do seu lado no, Com o seu vizinho Irmãos, eu chegaria a dizer até que Talvez tenha sido isso Esse cenário perfeito Idealizado por alguns que tenha levado Muitos homens, por exemplo Ao suicídio Aliás, esse tema está voltando Cada vez mais forte Porque o número de suicídios Cresce assustadoramente Aliás, nós temos aí um evento muito triste Que aconteceu ao nosso lado De um pai Inquieto que não conseguia ver por problemas financeiros, mais a continuação da sua família. O que, que ele fez? Matou sua esposa, seus filhos e se matou. Sabe por quê? Porque talvez ele tenha construído um personagem. Do homem valente, conquistador, provedor. Que cresce, cresce, cresce. E que duplica o seu salário, que triplica o seu salário e que faz novas parcerias, e que constrói uma nova empresa, e aí ele se viu em um drama financeiro, que ele não conseguiu lidar, é interessante porque no meio desse, desse romance, esse Antoine Rocantin, ele se encontra com o um autodidata, que é um outro personagem, é interessante isso, e aí aparece uma mosca, e aí Rocantan mata a mosca, mas antes de matar, o autodidata diz, não mate a mosca deixe a mosca viver e aí rocantando não ouvindo o autodidata mata a mosca e diz assim eu estou liberando essa mosca dessa existência porque ela é contingente ela é sofredora, ela é difícil eu poderia dizer a você seguramente que talvez nós tenhamos feito do cristianismo algo assim Nós criamos expectativas sobre Cristo, diferente daquilo que Ele foi quando pisou nas terras de Israel. É interessante porque no verso 18, tem a presença de uma multidão ao seu redor. É o que diz o verso 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. E aí, essa multidão ao redor de Jesus, fez com que um certo mestre da lei, se aproximasse muito provavelmente encantado com aquela multidão, pastora Nádia. Aquela multidão de pessoas carentes, de doentes, e que tornavam Jesus um herói na vida deles e aí aquele mestre da lei ao observar aquela multidão de seguidores disse assim, caramba, eu vou ficar do lado de Jesus porque se eu estou do lado de Jesus em algum momento eu vou tirar uma selfie com Jesus e todos vão ver no Instagram que eu sou um dos parceiros desse ministério eu preciso sair na foto do Instagram com Jesus as pessoas precisam me ver com Jesus, porque Jesus atrai as multidões, e, e eu preciso me aproximar de Jesus, porque em algum momento essa foto vai sair no jornal O Globo, vai sair no jornal nacional, Jesus e o seu parceiro, mestre da lei, enfeitiçando as multidões, procuramos Jesus às vezes com expectativas não cristãs, não evangélias, evangélicas E aí, sabe o que acontece? Esse mestre da lei No verso 19, se aproxima De Jesus e diz Mestre, eu te seguirei Por onde quer que Que fores Por onde quer que fores Eu te seguirei Jesus diz assim, lá no verso 20 as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe qual é o maior problema cristológico do Novo Testamento? Eu diria... Qual é o maior problema de percepção sobre Cristo De teologia sobre Jesus É que eles esperavam um Messias diferente Um Messias soberano, rei Um Messias vaidoso Que imprimiria através do seu poder Uma nação unida Economicamente estável, crescente Livre dos governos estrangeiros Das dominações estrangeiras um rei, um sacerdote, o senhor dos senhores, e aí aparece Jesus, andando como mendigo, abraçando as prostitutas, se assentando com os publicanos e pecadores nas casas, encostando nos leprosos, dando vista aos cegos, eles se encontram com Jesus completamente humanizado. Um Jesus que decidiu ser gente. Um Jesus que decidiu participar dos dramas da existência humana. Um Jesus que diz o Evangelho inteiro. Sentiu todas, todas as inquietudes humanas. Todos os medos humanos. Diz a palavra de Deus que Jesus sentiu fome. Mateus 4. O tentador quis convencê-lo de seu poder. Mas você tem poder. Você pode transformar essas pedras em pães. Olha aí. Pedras em pães. Não, não, não. Não, não. Nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu aceito sentir fome. Um Jesus que sentiu sede. João 4. Com a mulher samaritana Que pediu água A mulher samaritana Um Jesus Que chorou ao ver Jerusalém Um Jesus que quando perdeu Um seu amigo, um querido amigo Em João 11 Lázaro Diz o verso 35 Um dos versos mais Mais preciosos do Novo Testamento E você pode decorar hoje Diz assim, Jesus chorou. Se você não tem um verso de cor, aprenda esse agora. Jesus chorou. E decore a referência, João 11, 35. Jesus chorou. Chorou. Um Jesus que não, não se hesitou em esconder os seus problemas emocionais no Getsemane, ele disse aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte, a minha alma está profundamente triste, e eu, eu sinto uma fraqueza muito grande, eu preciso orar ao Pai, mas eu preciso que vocês orem comigo, um Jesus que reconhece a sua fraqueza, entre aspas, um Deus fraco, um Deus frágil, um Deus fragilizado, um Deus que se percebe em dor um Deus que não escondeu a sensação de desamparo pelo qual pela qual ele passou disse lá na cruz, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? por que me desamparaste? por que desamparo? desamparo Cristo fez a opção pela vida e pela vida com todos os sentimentos, sejam as alegrias sejam as tristezas inclusive a própria cruz ele foi como uma ovelha muda para o matadouro ainda dizendo eu tenho poder para chamar uma miríade de anjos aqui e acabar com tudo, não, mas eu aceito a condição humana. Sabe qual é o nosso problema? É que nós tornamos. O cristianismo. Uma bolha. Que pode estourar a qualquer momento. Uma bolha ilusória. Que pode estourar a qualquer momento. E quando estoura meu irmão. Aparecem os ateus. Aparecem os distantes da igreja. Os revoltados. Por quê? Porque. Porque acreditaram num cristianismo não bíblico, você será um vencedor, com Jesus você vai reinar, você vai reinar, e eles te aplaudirão, e as luzes estarão sobre você, e você será o cara, nós construímos ilusões sobre nós mesmos e sobre o cristianismo, nós não somos esses homens perfeitos, essas mulheres perfeitas, esses filhos perfeitos, esses pais perfeitos, esses cristãos perfeitos, somos simplesmente humanos, humanos, mas bastou a minha oração quando eu oro, o, o mundo para o movimento de rotação, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é muito poderoso mesmo, você é tão poderoso que se esqueceu de que o Todo-Poderoso não é você mesmo. Estamos enganando de tal forma nós mesmos que não existe títulos para nos classificar. Não somos mais pastores, precisamos agora ser apóstolos. Não, não, apóstolo não dá porque apóstolo é um pouco mais fraquinho, eu preciso ser agora um patriarca patriarca patriarca. e eu, eu quero ser Hércules né? semi-Deus e semi quero ser Hércules amanhã eu vou ser o Hércules da igreja cristã daqui a pouco ele junta mais um bando de arrogantes e tenta impitimar Deus de sua trindade, eu quero ocupar a trindade não fazendo nenhum tipo de alusão ao impeachment da nossa querida catadora de ventos por favor Presidenta, todo respeito, querem impeachar Deus, por quê? Porque não conseguem se perceber como João Batista, eles se idiotizaram. O que importa é que ele cresça, eu tenho que desatar a sandália, porque eu não sou digno nem de desatar a sandália de Jesus. E aí, criam um Cristo não bíblico. Sabe qual é o problema desse, desse, desse mestre? É que Jesus respondeu para ele: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Eu pergunto: você está disposto a seguir Jesus? Você está disposto a seguir Jesus? Então eu quero dizer para você que Jesus é um ser humano inquieto, é um 100% Deus, um 100% humano inquieto, ele não tem onde reclinar a cabeça. Você não tem uma casa linda, ele não tem essa casa. Você não tem um projeto lindo de vida, ele não tem esse projeto. Ele é alguém existindo, é alguém tocando dos outros, é alguém abraçando, é alguém que não se importa com as coisas que nós nos importamos, porque nós nos importamos com aquele personagem que a gente fingiu ser, aquele grande empresário, aquele grande pastor pregador, para tocar numa coisa que tem a ver comigo, para você achar que essa mensagem. Não é uma, um direcionamento para você Mas para mim também Porque eu posso me tornar E me torno sempre um arrogante Que preciso sempre me lembrar De que o meu Senhor é Jesus E se o meu Senhor é, é Jesus As minhas arrogâncias precisam ser derretidas Pela glória dEle Cada vez que me aproximo dEle Mais me percebo fraco, frágil Humano O bem que quero fazer não faço E sim o mal que não quero fazer. Ele não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, o Evangelho não é simples. Não é simples. É um caminho via cruz. Ele disse, eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer. A eternidade. Viva essa vida com todos os seus dilemas. Vamos caminhar vamos caminhar, vamos seguindo, os nossos horizontes não são aqueles ficcionais, não são aqueles romances policiais, não, os nossos horizontes são aqueles humanos, onde há drama, onde há dor, onde há choro, onde há angústia, é para lá que nós estamos indo, não tem onde reclinar, não tem como reclinar a cabeça, quando a gente quiser reclinar a cabeça, vai ter uma multidão de gente com fome, uma multidão de gente com sede Uma multidão de gente precisando de um, de um abraço De um ombro, não dá para descansar Vamos indo, vamos caminhando Nós temos que levar a sério a minha proposta Por favor Se você tá afim, vamos Aí vem um outro Para você achar que eu não estou mentindo, vai lá No verso 21 Outro discípulo lhe diz Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai se eu sepultar meu pai, aí Jesus fala uma resposta bem rápida para ele, com todo o carinho todo o carinho que é peculiar a Jesus ele disse, siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos queridos, aquele homem não estava com o seu pai morto naquele momento vamos entender um pouco esse texto sabe por que eu estou dizendo isso? porque era quase lei. Morreu em terra no mesmo dia. Essa era a cultura de Israel. Morreu em terra no mesmo dia. Foi assim com Jesus? Morreu e o enterraram no mesmo dia. Esse homem está dizendo assim. Não, deixa eu sepultar o meu pai primeiro. que ele está dizendo? Deixa eu esperar a morte do meu pai. Quando meu pai morrer Então eu vou servi-lo Aí Jesus disse assim Não, não precisa fazer isso Vamos indo Os mortos sepultam os seus próprios mortos Ou em outras palavras Segundo alguns comentários que li Os mortos espirituais sepultam os mortos físicos Nós estamos caminhando em direção à vida e a vida requer de você uma escolha. Talvez o maior drama de Sartre seja que a existência é livre. Só que ele está escravizado nessa liberdade. Ele precisa escolher. E ainda que ele não escolha, ele está escolhendo. Ainda que ele diga para si mesmo, eu não vou escolher nada. Ele já está escolhendo. Esse é o drama da vida, porque nós temos que fazer opções, nós temos que escolher, nós temos que caminhar. Não dá tempo, irmãos. Não dá tempo de esperar a sua formatura. Não dá tempo, o reino está acontecendo. E você está perdendo as alegrias do reino, que é justamente caminhar para os dramas da vida, porque você está esperando uma formação. Não, pastor, deixa eu me formar em engenharia primeiro, e então eu servirei. quando você terminar a engenharia, você está frito. Porque aí você vai entrar no mercado de trabalho. E pensa no inferno, irmão. Mercado de trabalho. Eis aí o um inferno da existência. Mercado de trabalho. Porque você acha que só uma formação te ajudará a se erguer no mercado de trabalho? Não. Você vai ter que fazer pós-graduação, MBA. Você vai ter que ir para o exterior. Você vai ter que fazer cursos fora. Porque essa é a vida. E se nós tivermos que esperar suas formaturas... Sabe o que vai acontecer? Quando tiver Terminando a sua última formação, o reino já aconteceu, você perdeu tudo. Mas ó, deixa eu me casar, deixa eu me casar, porque, ó, quando eu me casar, quando eu tiver sexualmente realizado, então eu servirei ao Senhor, não, irmãos? Agora é o seu tempo melhor de servir a Deus. Juventude, solteiro, olha para você ver, olha aí, até Paulo falou isso em 1 Coríntios 7. Aproveite esse tempo aí que você está solteiro E ó, dê o seu melhor para o reino Vai evangelizando todo mundo A sua universidade, o seu condomínio Vai abraçando, vai orando por todos Viva o reino, viva a integridade do reino Não, não abra mão, mas, mas é isso mesmo Todos os dias, todos os dias Todos os dias, o reino é para se viver todos os dias É para assumir a cruz todos os dias É para não marcar data nenhuma para servir a data é hoje. O que nós temos na nossa vida é o hoje. Isso é um dos piores dramas também da filosofia de Sartre. Futuro é imaginação, queridos. Nós podemos imaginar e a força imaginativa nos ajuda a criar um futuro melhor. Óbvio, mas o que temos é o presente. Você não vai servir a Deus amanhã. Ou você serve hoje ou muito provavelmente você não vai servir amanhã. Porque as coisas vão piorando. Solteiro, depois me casei, agora um filho, dois filhos. Como é que eu faço para vir para o culto? Pego os dois filhos, boto dormindo aí no colo de um monte de jovem, de colo em colo, meu filho vai indo. Ou eu sirvo assim, eu fico em casa cuidando dos meus filhos. Mas Jesus me disse que eu preciso cuidar dos meus filhos ensinando os valores do reino. E eu só ensino os valores do reino vivendo o reino. Então eu preciso viver. Coloco no colo o Luca dos jovens da igreja. Vou colocando a Rebeca no colo das pessoas da igreja. E vamos servindo. E vamos servindo. E o Luca é animado com a igreja. Teve uma vez que ele foi numa outra igreja com a minha sogra. Ele falou. Essa igreja não. Essa igreja não. Eu quero a minha igreja. A minha igreja. Igreja Atitude. Ele estava lembrando. Olha você vê A minha igreja. A minha igreja. Servir, irmãos. Tem que servir como você está. Aliás, desocupado, é difícil ser, chama, ser chamado por Deus. O cara que fica comendo Pokémon o dia inteiro, é difícil ouvir o chamado de Jesus. Porque ele fica... Desconcentrado. Desconcentrado. Ele está desconcentrado. Eu não estou é, falando contra o Pokémon, não. Ainda que seja do diabo, mas... É... Eu só estou dizendo que tudo isso, tudo isso que nós temos aqui, irmãos, tudo isso aqui é uma prova eficaz, viva, de que nós não teremos desculpas quando chegarmos no reino dos céus, no dia do julgamento. Isso aqui é a maior prova de que nós não temos desculpas. Porque por mais que sejamos ocupados por mais que tenhamos o nosso trabalho, o nosso emprego, qualquer coisa que seja, a nossa faculdade, a nossa pós qualquer coisa que tenhamos, nós sempre reservamos o nosso tempo para o nosso bendito amigo smartphone, você está no face, você está no whatsapp, você está no instagram, você está em tudo, aliás eu estou saindo de tudo, porque eu não estou aguentando mais, estou quase saindo do telefone, quase adeus, falem comigo por cartas, enviem cartas para mim, que a carta, até você escrever, você vai pensar duas vezes em mandar. Demora muito, tem que ir lá no Correio. Vamos evitar conversa desnecessária. Porque o WhatsApp é isso, conversas desnecessárias também. Perdemos horas e horas e horas fotografando a nós mesmos, enviando a gente em diferentes posições, em diferentes locais, em diferentes lugares, em diferentes hotéis, em diferentes piscinas, em diferentes praias. O que você quer mostrar com isso? Que você é um viajante? Que você é o mesmo viajante perdido o personagem central de Sartre É o mesmo viajante perdido Que depois de viver longas viagens De viver muitos dias Percebe que Não tem sentido nenhum Não tem sentido nenhum Siga-me E deixe que os mortos Sepultem os seus próprios mortos Vamos servir a Deus. É agora. Não dá tempo de sepultar morto, irmãos. Não dá tempo de esperar o seu pai morrer. Não dá tempo de esperar a sua mãe morrer. Porque a vida é tão contingente. É tão sem fundamento. É tão sem lógica. Que não dá nem para saber se você vai antes do seu pai. O que você tem é hoje. E se você não está servindo hoje. Muito provavelmente. Não servirá. Amanhã A maior prova de que o que eu estou dizendo É um fato São os versos posteriores ao que, Aos que eu li Olha o que diz o verso 23 É interessante isso Jesus conversa com esses dois Um discípulo e um mestre da lei E logo após ele mostrar O que é o evangelho Quais são as implicações do Evangelho? Verso 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, olha aí. Ó. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando o Senhor, salva-nos. Vamos morrer. Ele perguntou, por que, que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé, então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece, aí o verso 28 para piorar, quando chegou ao outro lado, a região dos gadarenos foram ao seu encontro, dois endemoniados que vinham dos sepulcros, aí o texto continua o evangelho é isso, meu irmão isso é o evangelho o evangelho é atravessar para o outro lado do mar e mar na antiguidade significava a representação de todos os medos nós vamos ter que assumir os nossos próprios medos e caminhar esses dias eu fui tomado por um certo medo irmão, vou confessar isso para vocês medo aliás, cada vez mais esse medo cresce acho que eu tenho que tratar isso tem que tratar eu não tinha medo de nada, até o, até, até o, quer dizer, eu não tinha medo de nada. É um negócio muito vaidoso, mas eu, eu, tinha pouco medo de morrer. Depois que nasceu o Luca, eu tenho um medo danado. nada. Nasceu a Rebeca, piorou ainda mais. Aí eu tava esses dias almoçando, aconteceu um acidente de BRT bem aqui, eu vi tudo. Eu vi uma jovem que estava dentro do carro, lançada para fora e morrendo na hora. E aí eu tive que concordar que a vida também é aquilo. É aquilo. Ontem eu voltando de Petrópolis, meu cunhado fez o concílio dele. Passou no concílio, graças a Deus, meu cunhado vai se tornar pastor agora. E aí voltando à noite, onze e pouca da, da noite, eu no carro. Eu, é, o Luca e a Rebeca. E no outro, no outro carro, a Priscila. A Marilé a esposa do pastor Kenner com duas crianças no carro. E eu passando ali no finalzinho da linha amarela para pegar a linha vermelha. E aí eu vi um monte de tanque de guerra para tudo quanto é lado. falei, gente, o que vai acontecer aqui agora? Será que vai explodir bomba aqui? Eu vou ter que dar um de MacGyver, tentar voar com duas crianças, não sei o que eu vou fazer. Sei que a Rebeca espirrou, irmãos. Espirrou. O espirro dela parecia um tiro de fuzil. Na hora eu fiquei assim, agora! É agora! Agora, justamente naquela hora que termina a linha amarela e com, Termina a linha vermelha e começa a linha amarela Aquele, Aquela esquina do medo Sabe aquela que Você passa ali sempre orando O Pai Nosso, tudo, você vai Todas as orações O medo Mas eu preciso aceitar Todos os meus medos Lutar de fato contra eles, obviamente porque há uma paz, há uma tranquilidade que Jesus nos dá E diz assim, não interessa quais são os meus medos Eu preciso continuar vivendo Eu preciso continuar visitando os pequenos grupos Ainda que sejam os pequenos grupos mais longe do mundo Você tem que atravessar todos os, todos os morros, todas as favelas Todos os locais perigosos eu, continuo, eu preciso continuar indo Foi assim desde a adolescência, eu me lembro até hoje eu e meus amigos fomos tocar eu tocava saxofone na época lá em Belo Horizonte fomos uma favela, levamos a nossa banda e aí a gente não conhecia bem o local a gente foi perguntando onde que é o negócio assim aí ele disse assim, ó, você tem que passar ali na rua do Mata Fácil pra você chegar na igreja, eu falei, que rua que é essa? Mata Fácil, Mata, Mata Fácil era o nome da rua eu tenho que atravessar essa rua mesmo? tenho que atravessar, porque senão eu não chega vamos atravessar então, tem que atravessar o evangelho é isso o Evangelho é a certeza de que um dia nós vamos morrer. Eu não sei como, mas eu preciso viver cada dia, ainda que hoje seja esse último dia. Eu preciso viver com todas as implicações da vida, o Evangelho de Jesus. Que venham os medos, que venham os temores. Eu preciso continuar vivendo. Eu não sou um herói. Eu não tenho um corpo de aço, eu não tenho um escudo de aço, eu não tenho absolutamente nada, eu tenho essa carcaça aqui que vocês estão olhando e vocês têm essa carcaça aí que vocês estão usando que é muito importante por sinal, porque desligou ela, já era o que nós temos é a nossa vida o que nós temos é esse hoje nós precisamos ir ir, nós precisamos atravessar para o outro lado do mar porque esse é o evangelho e ainda que as ondas venham, as tempestades venham, ainda que os endemoniados apareçam, eu preciso viver o Evangelho, porque o Evangelho é a melhor coisa que aconteceu nas, nas nossas vidas, o Evangelho é Jesus, e Jesus é essa vida orgânica caminhando por sobre os seus próprios medos, caminhando por sua própria fome, a sua própria sede a su o seu próprio choro o seu próprio desamparo, a sua própria cruz, e quem quiser seguir Jesus, pegue a sua cruz e ande essa é a vida, esse é o evangelho esse é Jesus, vamos assumir a vida, vamos assumir Jesus e vamos viver o evangelho de Jesus, sabe por quê? as tempestades virão virão mas nós servimos a um Deus que está no barco. Ainda que a gente não creia. Nós estamos jogados por entre as tempestades, a chuva, o mar revolto. Mas saibamos uma coisa. Quem é o nosso piloto? O nosso piloto é Jesus. Ele é aquele mesmo que disse aos ventos. Acalmem-se. Aquietem-se. Esse é o nosso Jesus, que trata os nossos medos, que nos abraça, que oferece o seu próprio, próprio ombro para chorarmos, para vivermos hoje todas as implicações do Evangelho tudo, porque o Evangelho é a melhor coisa que nós temos para viver vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar, nós vamos orar, é o momento de nós orarmos, eu não sei porque você veio hoje aqui, o que sei, é que não foi à toa, Jesus tem tantos sonhos para a gente, e por mais que, a proposta do Evangelho, seja difícil, qualquer outra proposta, será difícil, ninguém consegue escapar da vida, mas uma coisa eu sei, os que vivem, Jesus, os que vivem o Evangelho, possuem uma alegria até esquisita, até esquisita, não é mesmo Milene? Esquisita, porque as nossas maiores perdas podem vir, mas temos uma alegria que justifica todos os nossos medos, é a certeza que talvez Sartre não tinha, mas nós temos... A maior certeza que temos é que um dia todos os nossos medos, todas as nossas lágrimas, todas as nossas dores serão enxugadas. E viveremos numa eternidade. Eternidade com Deus. Isso é o Evangelho. É a certeza de que a morte de Cristo não foi em vão. Não foi em vão. Jesus morreu por nós, e Ele construiu uma ponte linda, uma ponte linda, uma ponte linda, que nos direciona para a eternidade de abraços, de afetos, de orações, de canções, de parques com Ele. Mas nós temos que aceitar o Evangelho. Nós temos que aceitar a proposta de Jesus. Venham, venham. Venham, venham. Esse convite extraordinário que Jesus está fazendo aqui hoje, nessa manhã. Um convite para você, para que você viva o Evangelho. A alegria do Evangelho. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, uma relação íntima com Ele. A coisa mais preciosa que temos nas nossas vidas, creia nisso, é o próprio Jesus. É quando nós aceitamos o próprio Cristo, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho são as boas novas, de que todas as nossas lágrimas serão enxugadas e viveremos eternamente com Ele. Talvez você tenha vindo aqui porque foi convidado por seu amigo. Que bom. Talvez você tenha vindo aqui porque há um desespero no seu coração. Que bom. Jesus pode transformar o seu desespero em uma grande alegria hoje. Talvez você tenha vindo aqui e há no seu coração uma inclinação de morte. Você já está planejando o seu suicídio mas você veio se encontrar com a própria vida eu sou o caminho a verdade e a vida, você veio se encontrar com Jesus e agora esse projeto de suicídio vai ter que morrer, sabe por quê? porque agora você vai encontrar vida talvez você venha aqui já com um documento assinado de divórcio você vai rasgar esse documento hoje em nome de Jesus sabe por quê? porque você teve um encontro com Jesus nessa manhã Jesus de Nazaré com o evangelho de Jesus irmãos, é tão simples quando a gente faz uma oração singela, dizendo Jesus entra no meu coração, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo se transforma, a alegria é renovada, feche seus olhos, se você é alguém que quer a vida de Jesus, se você é alguém que, aceita o Evangelho, por mais que as provações venham, mas sabendo que, mesmo diante das provações, nós temos um Cristo quando nós o aceitamos, que nos conduz mesmo em meio às tempestades. Talvez você tenha vindo aqui e nunca tenha feito uma oração sincera, ou já até, até tenha feito, mas não foi com verdade. Hoje é dia de você fazer essa oração. Se você quer aceitar Jesus dessa manhã, se você quer se entregar a esse evangelho tão extraordinário, eu queria que você repetisse algumas palavras fecha os olhos, todo mundo de olhos fechados todo mundo orando, todo mundo falando com Deus eu quero que você, você que quer Jesus que quer essa vida do Evangelho eu quero que você repita comigo algumas palavras diga assim, Senhor Jesus muito obrigado por esta manhã muito obrigado a Deus pelo convite que o Senhor faz essa manhã muito obrigado Deus porque o teu filho morreu por mim morreu por mim aceitou a cruz por mim e eu não reconhecia ó Deus, tamanho amor mas hoje eu reconheço esse amor e eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão porque eu me distanciei do evangelho e agora Deus, eu entrego o meu coração verdadeiramente a Jesus Jesus entra no meu coração perdoa os meus pecados abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, abençoe o meu coração, eu quero viver uma vida com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.